0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、2022年はコロナ以上に戦争、円安と大変な年だったわよね。そうだな、レ夢ム。2023年はもっと心穏やかに過ごしたいぜ。来年に起きることって、誰か予言してくれないのかしらよく話題になる予言者といえば、ブルガリア出身のババ。漫ンガさんだな。彼女は的中率 85% を誇る盲目の予言者であり、現在は亡くなってしまったものの、2023年の予言も残しているぞ。怖いけど、めちゃくちゃ気になるわ。よし、では今回は盲目の最強予言者、ババ、漫ンガの終末予言を5つ解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、大国が人間に対する生物兵器の研究とテストを実施する。ここで言う大国とはアメリカのことだと思ってくれ。ビル・ゲイツ氏が資金提供を行っている工場では、1週間に3000万匹もの蚊を繁殖させているんだ。そして、ビル・ゲイツ氏はこの蚊を使った、世界規模の実験を計画しているぞ。さ、3000万世界規模どうしてまた、この実験に使われる蚊は遺伝子組み換えがなされたもので、ボルバキアという細菌を持っているんだよな。この蚊を世界に放ち、繁殖させるという試みが行われようとしているぞ。想像するだけでかゆくなってきたわ。かゆくなっちゃうだけじゃないぜ。実験で使われる蚊が持つ細菌ボルバキアは別名オス殺しのバクテリアとも呼ばれ、実に恐ろしい力を秘めたものなんだ。おかなりヤバそうなバクテリアね。オス殺しの言葉から予想がつくかもしれないが、ボルバキアに感染したオスの昆虫は、死ぬ、あるいはメスに性転換してしまうんだよな。ふむふむ。そうやって蚊の繁殖を防いでいこうってことかしらその通りだぜ。ビル・ゲイツ氏はこの実験でデング熱など、蚊が媒介する感染症を撲滅したいと考えているのではないかと言われているぞ。デング熱ってたびたびニュースに取り上げられているわよね。おそらく最もデング熱が大規模に流行していたのが2016年で、この年は南北アメリカ大陸だけで238万人以上もの患者が報告されたぜ。デング熱そのものの致死率は 1% だが、より重症化の進んだデング出血熱の致死率は10から 20% と、コロナと同等か、それ以上に恐ろしい病気だな。コロナ禍だけど、今もデング熱は感染拡大しているのかしらコロナ禍に入ったばかりの2020年、特に東南アジアでデング熱が猛威を振るっていたようなんだ。逮捕検証によれば2020年の夏時点で、当時のコロナの10倍以上ものペースで、感染が広がっていたとのことだぜ。かは人間みたいにはソーシャルディスタンスを取れないどころか、容赦なくさしてくるから対策が難しいところよね。ああ。特に近年は気温上昇で電グ熱の北限が上がっていることで感染者が増加傾向にあるぞ。電グ熱のみならず、マラリアのように蚊が媒介している感染症は多くあるよな。人類を最も多く殺している動物は蚊とまで言われるくらいだから、蚊って実に厄介なんだぜ。それを考えると、ビル・ゲイツさんは人類に貢献してくれているんじゃないかしらビル、ゲイツ氏が実験に使った蚊の持つ細菌ボルバキアが人間に作用しなければ、もっと喜べるんだがな。もしボルバキアが人間に作用するとしたら、蚊に刺された男性がバタバタ倒れたり、女性になってしまったり、と悪夢のような光景が待っているぜ。まさに蚊が生物兵器になっちゃうのね。そんなことになったら子孫を残せなくなって、たちまち人類は滅んじゃうわ。それだけでも恐ろしいんだが、もっと恐れるべきは、他に用いられた遺伝子組み替えの技術が悪用されるのではないかという点だ。この技術を悪用すれば、最悪人を殺すことだってできると言われているぞ。科学技術の発展のおかげで私たちは便利な生活を送れているけど、科学技術にはこういうリスクもあるのね。本当にビル・ゲイツ氏が電グ熱の根絶を願ってこの実験を行っているのか、それとも何か良くないことを企んでいるのかが一番気になるポイントだよな。まったくだわ。ここまでの話を聞いていくと、ビル、ゲイツさんは人類にとってのヒーローなのか黒幕なのか、わからなくなっちゃうわよ。この実験がこれからどう進んでいくかはわからないが、とにかく最悪の事態にまで進まないことを祈るばかりだぜ。さて、次もババ、バンガさんの恐るべき予言に迫っていくぞ。ドキドキするわ。2. 世界がかつて経験したことのない太陽フレアにより太陽津波が発生する。この予言は、太陽フレアという太陽表面の巨大な爆発現象が衝撃波となって、太陽津波が起こるかもしれないというものだ。太陽フレアの威力は火力発電所十数億年分ともされており、かなり起こる可能性の高い現象だぞ。でも、地球と太陽ってかなり離れているんでしょうあまりこういう危機に対する実感が湧かないんだけど、確かに地球と太陽との距離は1億5000万 km ほどと、途方もないくらいに離れているから、イメージはしづらいだろうな。しかし太陽フレアによって宇宙空間に放出される電磁波や宇宙船、プラズマなどが地球の磁場を狂わせるといったように悪い影響を与えると言われているんだ。なるほどね。具体的にはどんな影響があるのかしら太陽津波によって起こるとされているのが大規模な通信障害と停電だな。通信障害ねえ日本でも au とかソフトバンクとか携帯会社ごとに起こったりしていた記憶があるわ。SNS が使えなくなったり動画も見れなくなったり困っちゃうわよ。太陽フレア、太陽津波の影響は、そんな可愛いものではないんだぜ。その被害は大規模なものになると予想されているから、通信や航空無線、電力などの社会インフラは大混乱になること間違いなしだろうな。確かに、通信障害や停電が世界規模になってしまったら、大変なことになるかも。GPS を用いたカーナビを頼りに車を運転する人も多いだろうから、こういう機能が停止したことによる渋滞、事故の増加なども考えられるぞ。ふむふむ。これ以上に恐ろしいのが、人工衛星が落ちてくるかもしれないってことなんだぜ。太陽フレアと人工衛星に、一体どんな関係があるというのかしら太陽フレアが起こると、地球上空の大気が加熱されて膨張するんだよな。これによって人工衛星の受ける抵抗が大きくなると本来の軌道から外れ地上に落ちてしまうんだ。地球と太陽ってかなり離れていると思っていたけど、人工衛星ももろに影響を受けちゃうのね。あ,あ2022年2月、実際にアメリカが打ち上げた通信衛星49機中40機が、太陽フレアによる影響で大気圏に落下した事例もあったんだぜ。なかなかエぐいわ。2023年は、これ以上の惨事になるかもってことでしょ太陽津波が起こるのが2023年になるかはわからないんだが、日本政府によれば、2025年7月に太陽フレアによる強力な時期嵐が来ると警告されているぞ。ババ、バンガさんの予言と2年しかずれていないことを考えると、かなり精度の高い予言なのね。とは言っても、なかなかこういう危機が起こることへの実感が持てないわ。それじゃあ、ちょっとゾッとするような話をするぜ。2012年7月、太陽の裏側で150年ぶりとなる大規模な太陽フレアが起きたんだ。海外のメディアによれば、もしこれが地球の正面側で起きていたとしたら、現代の文明を18世紀に交代させたかもしれないそうだ。18世紀と言ったら、日本だとまだ江戸時代じゃないの。この時は運が良かったが、こういう大規模な太陽フレアは実際に起こり得るってことだな。うーん、どうしたら、Twitter や YouTube が使えなくなったら、私生きていけないわ。太陽フレアを警戒すべきというのは事実だが、公的な機関から予測がされているということは、現時点から手を打てる時間が十分にあるってことだぜ。数年後に起こるであろう太陽フレアを、ぜひ全人類で協力して乗り越えていきたいところだな。確かに、前向きに考えないとやってられないわよね。さて、予言の解説を進めていくぞ。3、原子力発電所が爆発する。これは原子力発電所の爆発によって大規模な放射能汚染が起き、多くの人がその被害を受けるかもしれないという予言だぜ。ババ、バンガさんはこれに加え、ヨーロッパ全土から大半の人が消える、中国上空に有害な雲が現れるとも語っていたぞ。こっちも恐ろしいわ。でも、なかなかにリアルな予言よね。実際にババ、バンガさんは1986年に起きたチェルノブイリ原発事故、そして2011年に起きた福島原発の事故を言いってた実績があるからな。どちらも、心を痛めてしまう事故だったわ。そして今一番心配なのが、やっぱりロシアとウクライナの戦争よね。ああ、もしウクライナの原発が攻撃を受けたとしたら、ババ、バンガさんの予言通りに、ヨーロッパを含む地域で放射能汚染が起き、多くの人が被害を受けることが考えられるぜ。ババ、バンガさんの予言が現実になってしまったら、どれほど多くの人に影響が及ぶのかしら現時点でヨーロッパ全体の人口は6億人ほどとなっているな。原発事故がこの周辺で起きたとしたら、多くの人の動きにより、他の国々にも何かしらの影響が起きるのは避けられないだろう。実際に戦争も予断を許さない状況だからこそ、一層リアルに感じられてしまう予言よね。ちなみに中国上空に有害な雲が現れるとはどういうことなのかしら中国にある原発が事故を起こし、中国で放射能汚染が起きるかもしれないってことだな。実際、中国では原発を拡大する方向で考えられており、2035年には中国の総発電量に占める原発の割合が 10% になるとされているぞ。世界全体では原発のあり方について見直されたり、稼働を制限していったりというのが現状だと思うけど、中国はそうじゃないのね。うむ。もう一つ中国の原発について心配なのが、いざ事故が起きてしまった時の対応についてだな。実際に事故が起きたのかしら ?2021 年6月。中国、広東省の大山原発で、原子炉の内部にある燃料棒が数本破損したと、中国政府によって報じられたんだ。ところが実際に破損していた燃料棒の本数は70本以上に上り、それも最初の不具合が2018年には生じていたことを、フランスのエンジニアが明らかにしたぜ。つまり、中国政府は大事な情報をずっと隠蔽していたってことそうなるな。このことから、私たちの知らない間に中国で深刻な事故が進んでいる、なんてことも起こり得るんだぜ。このような隠蔽体質が変わらないままに原発が推進されるとなると恐ろしいわね。だからこそ原発関係の予言は、ババ、バンガさんの予言の中でもリアリティがあると言えるぞ。日本でも原発についてはいろいろと議論がされているけど、これからどうなっちゃうのかしら原子力発電所はこのようなリスクこそあるものの、効率的に発電ができる仕組みだからこそ。またそれによって利権を得ている人たちがいるからこそ、なかなか止められないんだろうな。とにかく人類に甚大な被害が及ぶ前に、適切な対処がされることを祈るしかないわよね。この予言には時事問題が絡んできて、なかなか複雑な展開になってしまったぜ。次は、宇宙にも関わる壮大な予言について紹介していくぞ。楽しみだわ。4。惑星地球は5次元に入る。エイリアンが地球を攻撃する。この予言はざっくり言えば、宇宙人などの地球外生命体が地球に攻めてくるかもしれないというものだ。アメリカの国防総省が2022年5月に設置した UFO 調査部隊によれば、400件を超える UFO の目撃情報が集まっており、地球外生命体への関心が高まっていると思われる事例だな。大国、アメリカが UFO 調査部隊を組むなんて、興味深いわ。ところで予言の中の五次元ってワードが気になるわね。スピリチュアル界ではここ数年で人類の次元の上昇が話題になっているんだぜ。これは物を大事にする土の時代から精神性を重んじる風の時代にシフトしているというものだ。風の時代って確かに SNS で目にしたことがあったかも。そして変わっているのは人々の意識だけじゃなく地球全体の次元もなんだぜ。地球の次元が変わっていく方向が五次元ってわけだな。私にはあまりよくわからない世界観だけど、地球が五次元になるとどうなるのかしら五次元は争いがなくどんな望みも叶えられる。まさにユートピアのような世界になっているとされるぜ。まさに今の私たちが喉から手が出るほどに求めている世界だわ。ところがここで問題になるのが予言にも出ているエイリアンとの接触なんだよな。次元が上がったからといってあらゆる問題がなくなるなんてことはなく、むしろ異次元の苦しみが人類を待ち受けることになるかもしれないんだ。その一つがエイリアンとの接触ってことね。次元が上がれば今世界で起こっている問題は解決するだろうが、同時に今の私たちには想像できない問題も起こる可能性があるってことだな。でも、エイリアンと接触するってそんなにいけないことなのかしら私だったらむしろワクワクしちゃうけどね。レ夢ムは、2018年に亡くなったイギリスの天才物理学者、スティーブン・ホーキング博士を知っているか詳しくは知らないけど、聞いたことがあるわ。博士は生前、人類が地球外生命体と接触することを最も恐れていたんだ。人類が違う星の文明と積極的にコミュニケーションを取ることで、厄介なトラブルを引き起こしかねないそうなんだぜ。こういうことを発信している人がただのオカルト好きとかじゃなく、天才物理学者って点がやっぱり印象的ね。ホーキング博士はこれ以外にも、人工知能が人類を裏切るといった、ゾッとする予測をしているぞ。ホーキング博士とババ、バンガさん、お互いに視点は違えど、現代以上の困難が待ち受けている未来を思い描いているって点では共通しているわ。そうだな。今までに挙げた3つの予言と違っているのが、待ち受けている困難の内容を具体的に想像できないところだな。確かに、今とは全く次元の違う世界で起こるトラブルだものね。5、人間の生殖は人工的なプロセスにより人工支給の助けを借りて実行される。5番目に紹介する予言は人間の体を使わなくとも、AI などによる人工支給で胎児を育てられるようになるかもしれないというものだぜ。これから AI が普及するかもってことは知ってるけど人工子宮はあまり想像ができないわ実際に中国高蘇省にある研究所で AI ロボットオバという中で胎児を育てられる人工子宮が作られたんだよな2022年1月末香港の新聞によって報じられた事実だぜほう赤ちゃんってどうしても母親がお腹を痛めて必死に産むというイメージしか湧いてこないわね実は人間以外の動物では人工子宮の実験が成功しているんだよな2017年にはアメリカ、フィラデルフィア小児病院の研究チームにより、バイオバッグという人工支給の中で、早産の羊を自発呼吸ができるまでに発育させるという医療が成し遂げられたぜ。それはすごいわ。ああ、もしこれが人間に応用されれば、妊娠、出産、育児における親の苦労が、ぐんと減るわけだからな。出産の時に命を落とす母子もいるって聞くけど、そういう悲しい事例もなくせるってことなのかしらそういうことだろう。世界全体で見れば、妊娠や出産で命を落とす女性の数は、1日に830人ほどと言われているから、こういった方々を救えると思えば、人工子宮は画期的な発明になると思うぜ。ふむふむ。それなら人工子宮ってメリットだらけなのね。生死と乱死さえあれば子供ができてしまうことになるから、確かに体質や病気といった問題により、欲しくても子供を授かれない女性にとっては朗報かもしれないな。でも、これだけ簡単に子供が作れるようになっちゃうとそれはそれで不安な気が、鋭いな、レイム。子供を作るプロセスがこれだけ簡単になってしまうと、いらないとみなされた子は簡単に捨てられるようになる恐れがあるんだぜ。それは嫌だわ。人工子宮によって命の選別が進んだらと思うと、ゾッとするわね。話題が変わってしまうが、現時点だと出生前診断についてよく議論されているよな。これは妊娠中の母親の染色体を調べることで生まれてくる赤ちゃんの発育の状態や持っている疾患についてわかる検査のことだたまにニュースで耳にする気がするわ日本では2013年から出生前診断が導入されるようになったんだがこの結果を受けて中絶をした人の数は200名ほどと言われているぞ出生前診断によってわかる主な疾患の一つに発達障害であるダウン症が存在するんだが日本ではこの疾患が分かったことによる中絶率が高いそうなんだ。うーん、やっぱり子供の将来を思ってのことでもあるのかしらとても難しい問題だぜ。霊イムのように考える人もいる一方で、先天性の病気の有無で命に優劣をつけているのではないかという意見もあるしな。現状でもこれだけ複雑な問題があるというのに、この状態で人工子宮が人間にも導入されたとしたら、もっと問題は複雑になっちゃうわよね。あ,あ便利すぎる世の中になったからこそ、新たな問題が生じているということだぜ。人工支給にもメリットはたくさんあるだろうから、そういうところをうまく利用していきたいわ。霊イムの言う通り、先に挙げたメリットにもあったように、子供が欲しいのにもかかわらず、体質などの問題で出産が叶わない方にとって、人工支給はありがたい存在だと思うなまさに私たちの倫理観が試される時代が到来しつつあるってことね。というわけで今回は、盲目の最強予言者ババ、漫画の終末予言について解説したぜ。恐ろしい予言ばかりだったけど、勉強にもなるお話だったわ。ただ来たる未来に怯えるだけじゃなく、まずは現在起こっている問題や、人間の倫理観について向き合うことが大切だってことだな。そうよ。こうやって元気に生きている間に、いろいろなことについて考えていきたいわね。お、霊夢にしては真面目なことを言うじゃないか。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。